0: Preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que pela primeiríssima vez está gravando em um horário pela manhã. Eu tô achando isso tremendamente esquisito. Como eu disse aqui, ó, pro nosso convidado de hoje tá tudo claro. Eu tô vendo formas que eu nunca vi antes, antes eu só via as sombras assustadoras. Tá muito... muito pitoresco dessa vez. Talvez seja um podcast mais alegre, então. Como sempre sou eu, Caio Catarino, chegando mais uma vez para vocês, através da magia do podcast do Caio Verso. E hoje nós vamos falar de uma coisa que que eu tinha esquecido que eu amava muito. Sabe aquelas coisas que tipo, você sempre fala nossa, cara, isso foi é uma das minhas coisas favoritas por anos e anos e daí some da sua mente e daí por algum motivo bizarro surge novamente e fala caralho, eu amo isso. E é sobre isso que falaremos hoje. Vamos falar sobre um filme muito querido com meu coraçãozinho que é Kumpal, o mestre da confusão. Esse título é horroroso e eu amo. <risos> Para ajudar aqui nesse, nesse encauso de falar desse grande dessa pérola do cinema essa pérola dos anos 2000, eu trouxe aqui diretamente da Aliança Intergaláctica, é o limite final desse oh, bom dia, né? Eu ia falar boa noite, mas é bom dia. Olá, universo!
1: Sou o e e estou aqui no Caio Verso. Olha só, estamos viajando entre universos aqui, eita caramba! Só para falar de um filme que quase ninguém mais lembra, mas deveria ser lembrado. Cara, eu acho isso tão
0: bizarro, é um filme que. A gente tem mais ou menos a mesma idade, não? Sim. Para pelo menos. Era um filme que ele era muito. Todo mundo conhecia esse filme, todo mundo via,
1: todo mundo sabia as falas de core, etc. E daí sumiu! Simplesmente sumiu! Então, eu, eu acho que ele foi, assim, esquecido por causa da, de... da onda que veio depois dele, que, assim, ele que lançou essa. meio que essa onda também na, naquela época ali pós-Matrix, até, né? porque tem uhum. a famosa cena da vaquinha. E aí veio esse monte de filmes que são paródias. E, e rezava linda daqui até a continuação, e nunca teve.
0: Eu acho que eles falavam, ah, vai ter sequência e isso
1: era uma piada neles mesmos, né? Tipo ah, mas mas tudo A sim. gente conhece em Hollywood, né? Deu dinheiro, era piada, mas agora é de verdade.
0: Inclusive, você, um negócio muito estranho, que eu tinha falado, esse filme ele sumiu, eu não tô falando de, da maneira de falar, ele tá quase virando Lost Media, porque eles foram lançados em DVD e depois desapareceu. Foi lançado em DVD uma vez e sumiu, nunca foi lançado em Blu-ray. Nunca deu um remaster. Não tem nada, tipo, ele vai se perder quando esses DVDs eles sumirem, porque uma hora ou outra... Sobe, você já não encontra pra vender Vai desaparecer esse filme, cara eu tô preocupado Eu quero uma versão remaster 4K é, Nossa, <risos> uma versão remaster 4K Daquele CGI da vaquinha Cara, isso é tão Sim. injusto, porque todo mundo sempre aponta pro CG da vaca e pra aquela primeira cena do bebê, que tem uma cena do bebê lutando, que são CGs Sim. horrorosos, eles são, eles são. Eles já eram. Mas é era. a proposta do filme. não falo nem isso. O resto do filme é muito bom, que você que praticamente toda a cena é um efeito especial, porque eles colocam o
1: cara no, na cena do filme antigo. E tá perfeito, você não percebe. Sim, o. Esse justamente, na época, pouca gente é, chegou a notar. Que era muito chroma key usado na, na tela. Porque era aquela mistura de que tinha, às vezes, um cara real lá no fundo, mas o cara também tava no chroma key. <risos> e, e tava o, o protagonista na frente. Então, tipo, ficava aquela mistura. Assim, é cenário? É chroma key? É... O que é isso, afinal? Chosen One! I'm coming! Chosen One! I'm coming!
0: Eu percebi que a gente já começou a falar direto e nem falou o que diabos é esse filme, já que afinal tem gente que nunca ouviu falar. Isso é um pecado. Provavelmente.
1: No antigo, no antigo longínquo ano de 2002.
0: Eu fico muito triste quando para pensar que 2002 já é longínquo e tem genuinamente, sei lá, pessoas
1: ouvindo agora que talvez não eram nem nascidas. Eu fico um pouco preocupado. <risos> 2002 já, já vai fazer uns bons anos. É, é um Terrível, né? terrível.
0: Enfim, olha só. Cube o que é Cube pau? Se você jogar Kung Paul no Google, primeiro vai aparecer um monte de cena com um monte de imagem de Kung Fu Panda. Vocês vão ter que escrolar um pouquinho pra baixo. Aí talvez apareça esse filme Kung Paul. É o um filme do Steve O'Decair, que vocês não reconhecem de nome, mas talvez vocês conheçam como o cara. Ele dirigiu um o filme do Jimmy Neutron.
1: Caraca! Eu acho que ele criou o Jimmy Neutron, <risos> até se eu não me engano, mas. Trivia! <risos> Trívia! <risos> o cara tem aí já. Já um, um, um currículo, tem um currículo. Exato, tem um currículo,
0: tem carteirada, sabe? E esse filme, ele é, na verdade, uma paródia barra homenagem a filmes de Kung Fu, mas de uma forma mais bruta possível, porque o cara pegou um filme de Kung Fu de verdade, dos anos 70, aqueles bem farofão, o Shaw Brothers, sabe? Tipo, genéricos de Kung Fu, que o cara tem um o um cara se veste de preto, outro cara se veste de branco, e eles lutam voando por aí e tudo mais, e ele basicamente inseriu o personagem principal, que é o próprio Steven Odenkirk, no lugar do protagonista, e criou todo um filme novo em volta, colocando várias piadas, babacas, um monte de, um monte de detalhes idiotas que só são engraçados na hora, e isso virou uma, uma coisa mágica. <risos> virou uma coisa mágica. <risos> que cara, eu, eu sempre eu comparo esse filme com... É o que o, o, se o Hermes Renato Fizesse um Tela Class, versão. Uma versão em um filme longa-metragem, ia ser esse filme.
1: Tela Class. <risos> Orçamento hollywoodiano, Toma aí!
0: <risos> o Pete tem um
1: orçamento super pequeno, eu acho que foi tipo menos de 10 milhões, sabe? Tipo, era uma coisa muito fácil Porque é um filme que ele tem, como a gente disse, bastante chroma key, os hum. efeitos visuais não são. Né? Ah, meu Deus! Atores tem tipo três, porque o resto é todos os atores do filme mesmo. Exatamente. E, assim, ele também não fez um grande sucesso, é, assim, ele, ele se pagou. Sim, Mas sim. Hollywood espera que ele se pague umas oito vezes <risos> pra estar tá fazendo, né, mais filmes, pra tornar aquilo uma série. E não foi o que aconteceu com ele. Mas ele virou, na, na época, ele era tão icônico, Nossa, tão icônico, e várias cenas dele. Ele virou cult no sentido mais básico da palavra, né, tipo, o filme cult, é o um filme que, tipo,
0: nunca fez sucesso, nunca foi o campeão de bilheterias... Mas a galera que conhece consegue narrar o filme de Aí
1: <risos> Disse o Caio que já assistiu É, eu, eu vou ter que falar,
0: cara, quando eu era no longínquo ano de 2002, 2003, por aí, quando eu era um jovem garoto de 12, 13 anos, que é a idade perfeita pra você ver esse filme, inclusive, uhum. que eu muito é, eu assisti 200 milhões de vezes, alugava, o time passava muito na TV a cabo, eu não sei porquê, mas passava muito, teve mais, passava direto E eu sabia de cor, via com o meu irmão, a gente ficava falando as piadas um pro outro, via inglês, via dublado, tudo mais Aí eu fui, foi, eu tive a ideia de gravar esse maravilhoso podcast aqui com o limite Eu falei, pô, é melhor eu rever o filme, né, claro Afinal, eu, eu vi faz muito, faz mais de 5, 6, talvez 10 anos que eu não via não, não lembro qual foi a última vez que eu vi, mas, mas eu lembro. Eu dei play no filme, eu, eu te contei, eu dei play no filme, eu fui narrando cada uma das cenas. Fui falando, hum, Patty, hum, tudo absolutamente tudo. <fixos> Até as partes que não são piadas, são só as pessoas falando alguma coisa. Eu falei, cara, isso é muito bom, eu, eu não consigo explicar. Eu, porque não é tão engraçado assim, eu acho não que é um é.
1: Tipo da obra, eu, eu não sei, cara ele é coisa, tipo, da época, porque o humor, é, assim, ali em 2002, ele realmente já tava mudando, já tava sendo mais aqueles filmes de besterol, mais forçado, com as paródias mais forçadas, e esse, ele é um, um filme como ele é de 2002, e o cara que é o diretor, o, o, o senhor como, como é que é? De, Odebrecht. Oderbrecht. <risos> Opa, não, esse não, senão não, é de grana. Dos 10 mil, ele só 2 mil. E aí, é, ele ficou famoso por causa do Ace Ventura 2 Que é um Sim. filme de 95 <risos> Então, é, ele foi fazer esse filme depois de 2002 Depois não fez mais nada, de, não entrou mais, não, não embarcou mais nada Assim, que,
0: oh meu Deus, isso aqui ficou legal Tem algumas coisas para TV, porque se eu não me engano De novo, o lance do filme do Jimmy Neutron A série do Jimmy Neutron é distribuída pela, tipo ou Entertainment, alguma coisa assim, que é a empresa dele. Então eu acho que ele ficou fazendo algumas coisas assim, sabe, Distribuindo distribuindo desenho pro Nickelodeon, sabe mas como nunca mais ficou cara... bom fazer um filme sabe, Desculpa. como que o cara que faz o Poe, ele faz o time Neutro, cara cara, tem uma cara do Jimmy Neutro que dá, dá pra se sentir sim, fala, ah, olha aí
1: olha aí, Steve tô te vendo aí é, aí ele ficou mais famoso por isso mas depois não, não embarcou nada, aí ele, tipo, esse filme ele tem esse humor mais daqueles filmes da década de 90, né já puxando já um pouco pra o que seria culto. tipo, fazendo referências a Matrix, fazendo... tem umas outras referências do filme, é mais só uma de Matrix mesmo, é, tem as... essas do filme antigo, mas assim, <risos> era um humor que tava mudando, e hoje em dia, hoje em dia, já seria bom de novo. Hoje gente que é, já filme, deu né? a volta, né? Já deu a volta. O humor já saiu mais daquele, daquela comédia, da, da, da sátira, que era só os filmes pânico, por exemplo, aí, depois saiu os outros. E agora meio que a gente tá nesse vácuo onde tem o que é o que é humor é o stand-up. Eu acho que se saísse hoje, ele seria. Conseguiria atingir de novo. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante do, do humor desse filme? Eu acho que ele é tão.
0: Puta qual é a palavra? Ele é tão puro. Genuíno. Não é exato, gente, porque eu, eu falo puro não no sentido que é um humor inocente, não é, pelo amor de Deus. Não é. é. é, é, é. Mas no sentido que você percebe que tudo que tá no filme, 100% o que tá no filme, é porque o Odecai falou ah, não, eu acho isso engraçado, então vai entrar no filme. Não importa se é idiota, não importa se é, não faz o menor sentido, não importa se encaixa ou não. Ele fala, ah, não, não, eu achei isso engraçado, vai pro filme.
1: Isso é muito puro, cara, não se faz mais isso hoje em dia num filme, sabe? O estudo não permite. Não, não, não permite. Hollywood... Por isso que a galera tá fugindo pra um Netflix, uhum. tá indo pra, pra as plataformas aí digitais de, de que dão dinheiro e permite você ter essa, essa liberdade. Hoje
0: esse filme teria sido feito por um crowdfunding da vida. Seria tipo o filme, tá ligado? Sim. Seria nessa pegada. E funcionaria 100%, daria pra fazer, cara. Se vacilarem, arrecadaria até mais dinheiro, provavelmente. Uh,
1: uh, é, puxando pela nostalgia, né? Vai, vai, vamos pegar aqui... Oh, lembra desse filme Como ele era Engraçado? Dá uma graninha aí pra gente... <risos>
0: O quer que lançar um
1: Golfound, ou um Catarse, falando, olha, me dê dinheiro para fazer com o Paul 2. Ele vai marca ele mais no Twitter. E, e assim, o, o com 2, na verdade, ele foi um projeto que tava acontecendo, ele, ele aparece como piada no, no final do filme, mas ele realmente queria lançar é, o com Paul 2 e que era para ter lançado em 2010, em 2008, ele já tinha algumas páginas aí de é, de fã, do, até do Hot Tomato já, te tipo, preparando ó, vai, vai, lança, lança <risos> só que, por algum motivo nunca aconteceu que se chamaria, esse né, o primeiro título, né, que seria Kung Fu, ou Kung Fu, Enter the Fist que é a entrada no punho aí interprete como quiser, depende de que site, de que hora que você acessa <risos> mas o, e aqui ficou, né, como todo, toda a tradução brasileira Kung, Fu, Kung Po, o mestre da confusão. E o segundo filme seria chamado de Kung Fu 2 The Tongue of Fury tipo que na tradução né, direta, livre, seria A Língua da Fúria é, <risos> que é título da... bom, A Língua <risos> da Fúria mas aqui em português, não sei como você acha, Caio, que sairia A Língua da Fúria aqui em português?
0: Cara, alguma coisa. Não sei, se eles quisessem meter aquela coisa clássica de... de continuação, podia ser tipo, sei lá, a Língua da Vingança, a Linguada Final, alguma coisa assim.
1: Tá? <risos> Com certeza os pais não levariam as <risos> criancinhas para assistir a Língua da Vingança. Falando do título nacional, isso sempre foi uma coisa que me
0: deixou muito puto. Não porque, Por ele, não, não, não porque o mestre da Kung Fusão é um título idiota. Porque é, mas tudo bem. É um filme É A um proposta, é, um é, um é, um é um a proposta. 100%. O meu problema é que tem aquele outro filme. O um filme chinês de Kung o Fu. Kung Paródia. Fusão. Kung Sim. Fusão, que aqui ficou como Kung Fusão. É extremamente difícil. Cara, o que tem de gente... Quando eu fui falar com você... Depois fala, ah, então, vou falar de com o Fala, ah, beleza, tudo certo. Depois você, ih, caralho, será que ele vai confundir, vai assistir o um confusão, a gente vai falar de
1: dois filmes completamente separados. <risos> o, esse outro filme, ele é tão bom quanto. Mas, e ele é mais pra frente. Só que ele já é um humor muito mais, não sei se porque eles tinham dinheiro pra efeito, né? E é o um filme próprio, né? Não tá usando. É, não tá usando o outro, mas os títulos são muito parecidos, né? É, é fácil de, de confundir. Quando, na verdade, olha só que engraçado, quando saiu esse, o Confusão, que é o, o filme é, chinês, é, eu pensei que era a continuação do Confusão. Eu também, eu também, assim, cara. Na, na <risos> época eu falei, caraca, vai sair a continuação. Aí quando eu ouvi, tipo, é o outro totalmente diferente. Fiquei um pouco, um pouco decepcionado, mas o oh. outro filme também é muito bom. Porém, eles têm um humor totalmente distinto. <risos> o
0: humor do cupom. Cara, é o diferente de uma comédia americana e uma comédia chinesa. Então o humor é, é completamente
1: separado, cara. É,
0: o, o outro,
1: ele é quase um Looney Tunes, né? Looney Tunes meet... <risos> é... Kung é, Kung Fu. Oh, é, Kung Fu. Tipo, é muito Lonnie Tunes, é muito. perna longa, tá ligado? É, é bem isso. Nesse filme antigo tem um negócio que eu sempre achei aquele ator ele parecido com o cara que faz o. Os, os, a noite no museu. <risos> Uma época eu pensei que ele era, jo era ele jovem. <risos> o cabelo lembra, podia ser cara. É, ele lembra assim, assim,
0: caraca, mas é tipo, não, mas não é. Isso é uma coisa que eu acho que esse filme ajuda muito também, o fato dele ser só o Boulder que fazendo, porque eu fico imaginando se esse filme fosse, por exemplo, com o Ben Stiller. Já ele perderia ia virar um filme do Ben Stiller, tá ligado? Exato, exato. o
1: ator famoso ia perder metade da graça. É, porque realmente o ator famoso acaba saindo, né? Tipo, ele puxa o filme para ele. Eu, eu tenho até um pouco de, de receio, por exemplo, hoje em dia com os filmes do Will Smith, por causa disso. Porque, tipo, ah, mano, vai ser um filme do Smith. É, não, cara, você chega num ponto que, sei lá, se você assiste... O
0: Will Smith é um bom exemplo. Se você assiste qualquer filme do Will Smith hoje, você não vai lembrar o nome
1: do personagem dele. Porque ele vai ser o Will Smith. É, lá no... no como se chama? Naquele filme ruim pra caramba, que eu apaguei da minha mente, ele é o Atirador. Eu conheço o personagem, gente, eu acompanho desse... Mas ele é o Will Smith atirador.
0: É, ele tinha máscara, só o Will
1: Smith. <risos> <risos> Aham, ah, Will Smith, sabia que era você? conhecer essa voz? <risos> o... Conheci esse dublador? <risos> e o... esse filme ainda tem... Ah, ele ultrapassa tempo, né? Porque ele foi lançado, eu lembro que você comentou que ele tinha é, em DVD, porém ele também tinha em VHS. É, <risos> Olha só, que... velho, velho, velho feelings. Acho que VHS lançou aqui até o quê? Tipo, 2000 e pouco, 2005, talvez? Não sei. Ah, é, por aí que já era época. após 2000 já são os DVDs. É, é assim. sim. Só que, a, é tipo, é a, migra, é a migração, então ainda tinha os VHS. E se eu não me engano, a primeira vez que eu assisti ele foi em VHS. Acho que provavelmente eu também devo ter sido, eu demorei muito... Eu só fui ter um DVD quando eu tive o um Playstation 2. Esse é o meu DVD. <risos> Exatamente, e olha que eu tive Bem depois, eu ia na casa dos outros, eu alugava e na casa dos outros. <risos> filme aí pra gente ver, olha só que legal, que bacana, que bonito. Mais perfeito de filme de galera que
0: existe, cara. Mas tem que ser a galera certa, não dá pra você chegar aos seus amigos que curtem CD miraniano, sabe? Ah, vamos <risos> pensar um pouco sobre a questão do índio no Brasil. Não, você vai sentar e ver um monte de...
1: Não, Cada vez, por uma hora... vai fim. ver uma filosofia dentro do filme, que o cara tá, tá lutando contra a vaca, mas ele é a representação dos Estados Unidos, sobre a questão <risos> do, dos hambúrgueres, e tipo, ele apropriação cultural, porque é um filme de Kung Fu com um ator é, principal americano... O cara vai achar O cara vai achar Ele me ensinou muitas
0: coisas que eu levo pra vida até hoje Por exemplo, ele me ensinou que se você levar Se você pegar uma garra de metal E enfiar na sua cara Dói pra caralho <risos> É importante, cara
1: É importante lições que as crianças devem aprender
0: Depois de ver esse filme quando criança Eu nunca deixei uma pessoa usar uma garra de metal em mim cara. Jamais Exato, jamais Já viu o filme do Bruce Lee? Bruce Lee <risos> deixou <risos> e
1: se lascou <risos>
0: Cara, sabe uma coisa que eu tentei fazer há muitos anos atrás e foi um fracasso, porque eu, eu, eu não consegui, eu simplesmente não consegui, eu tive que desistir dessa enquentada. Eu falei, não, eu vou ver o filme original. O filme que a. É, o filme de base do. Do Kung Paulo, o filme chinês. Ah, é,
1: porque assim, aquelas imagens de fundo são do. que estão em chroma aqui, são do filme original. E aí? Por que que você fez isso? Não, falei, não, pô,
0: vai ser interessante, né, vou pegar tal, ah, essa aqui é tal parte, não dá, cara, eu comecei o filme, já comecei a dar risada, porque eu comecei a falar por cima dos caras, eu falei,
1: não, ah, eu não vou, é impossível. Você fica com aquela vontade de Cineclass absurda, né? Ah, Exatamente você, cara? você já tentou assistir o um filme do Cineclass quando... Do Teleclass, perdão. Do, do telaclass telaclass. depois de ver a versão Teleclass? Não Nunca dá, mais eu Não é o mesmo. Não é o filme original. É tá o bom, filme. É o do Teleclass. Inclusive, você viu esse filme Dublado ou Legendado na época? Ah, eu vi sempre duplado, cara. Esses filmes assim, quando tinha... Dificilmente a gente alugava, principalmente comédias, as coisas assim. Sim, sim. A gente alugava é, legendado, porque não, não é a mesma vibe, né? E principalmente de piada. E isso é algo interessante, porque a legenda, ela vai ser mais fiel ao, ao filme americano, né? Sim, sim. E o, e o filme americano, ele tem eles têm a mania de colocar piadas muito regionais. De referências de, de apresentadores de, de programas que são muito americanos, os filmes é, Pânico, se você assistir Legendado ele perde 80% da graça porque tudo referência de, eu de atores um... de...
0: pra caralho de cultura americana eu não falo cultura, tipo, cultura é o que tá acontecendo exatamente agora você tá Sim. ferrado,
1: você não entende quase nada verdade. aí eu, eu sempre pegava dublado então eu só assistia ele dublado eu nunca porque... vi ele, ele Legendado não qual é a sua experiência com essa... Eu também comecei a ver do lado da criança na época, era
0: muito raro. Eu acho que hoje em dia até tem mais criança que assiste coisa legendada, eu acho que elas Por pegaram. De opção. falta <risos> opção, fazer o quê? Ou porque é babaca. Ai, também é. tem isso. <risos> Mas naquela época era muito raro, uma, sei lá, um pai alugar um filme para filho ah, aqui tá legendado. Se vira aí, sabe?
1: Isso não existia, era muito difícil. Não, eu acho que o pai não tinha nem essa preocupação. Ele simplesmente falava: vou alugar um filme, a ah, tinha esse filme, é ah, trouxe. Aí, tipo, você, ah, você queria assistir o Rei Leão? Ah, toma aí o Rei Leão, o legendado. Como ser é mais velho ainda, primeiro de tudo, que se fosse em VHS,
0: não era que tinha opção, né? Ou você pegava o legendado ou o dublado. Então, realmente, o. Você esperava vi um três semanas, né? <risos> esperava três semanas porque o dublado tinha uma fila de de era que nem o DVD que tem opção ou o streaming que tem 500 áudios então é, deve fazer o quê mas enfim, eu vi primeiro o dublado como acho que a maioria das pessoas aqui como você também falou, é maravilhoso eu acho que a dublagem fez um trabalho muito bom eles conseguiram manter aquela vibe de ser uma dublagem ruim, entre aspas, porque é Sim. fora de sincronia e tudo mais, porque seria muito fácil isso chegar no estúdio de dublagem e eles quererem consertar o filme, não entenderem qual é a piada isso é muito, isso acontece eu já vi fazerem isso, sei lá, em Alguma série que tem um episódio que é paródia de dublagem ruim. Só que daí na dublagem eles dublam corretamente, porque ué. mata a piada. Eles não entenderam qual é a piada. Aqui não, eles entenderam, então funcionou muito bem. Assistindo depois em inglês, é outro filme. Ainda é muito filme bem. é tão engraçado
1: quanto. Mas é muito interessante você pegar como as piadas são, são diferentes, cara. Se... Agora você me deixou curioso pra assistir esse filme novamente. Vou ter que assistir ele. Né? Agora eu no mesmo, original. Eu, eu acho que vale a pena, cara. Eu acho que vale a pena.
0: O... Eu acho que a, co... a única coisa que é impossível de ganhar é porque na versão nacional daqui. Quem fez a voz do vilão, do, do Bet, era o mesmo cara que faz a voz do Lula Molusco e é perfeito. O cara encarnou o personagem do jeito incrível. De hoje em diante, todos vocês vão se dirigir à minha pessoa, me chamando de Betty.
1: Meu nome é Betty. <risos> <risos> tipo, mano, é, é, esses estereótipos... Assim, claro, hoje seria muito mal visto ter o politicamente correto, que é, é, uma, é uma tiração assim de estereótipo. Essa ia é ser a minha próxima pergunta. A gente é. sabe, você
0: até falou Que o The Cat ficou mais conhecido por causa do Ace Ventura 2, que hoje em dia é um filme Que é uma Eu série também, né? Né? <risos> Você acha que como, Paulo, Hoje, se você pegar Mostrar pra uma pessoa hoje mas A pessoa vai conseguir Separar,
1: falar ah, isso era época e tal Hoje tá, 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 tá muito pesado O que, que você acha? ah Hoje em dia, na verdade, as pessoas não <risos> sabem Separar, né? A <risos> obra Elas pensam que a obra ela, quando, Mesmo quando é de comédia ela tá assim, é uma lição de vida, e tipo assim não é uma lição de vida, quando você tá vendo uma comédia ela tá realmente ali claro que você tem que, é, eu acho que há certos respeitos ou certas coisas ali que mesmo você inserir na comédia, não vai ficar engraçado, e aí é meio difícil hoje, mas hoje em dia a pessoa a galera não sabe dividir isso e eu acho que ele seria muito criticado por outras, outras coisas assim né, desses preconceitos e tal, mas não, não sei, a galera, a galera hoje consegue achar, problematizar algumas coisas que não eram pra problematizar, assim, gastar energia talvez na, na parte de certa, na, na parte que, onde vai fazer a diferença, né? Que nem Qual a diferença de você criticar esse filme hoje em dia? Mesmo ele sendo errado pra caramba. Ah, né? Tipo, o, você vai ganhar o quê? Sabe? Não, assim, e tem coisas hoje, de pessoas que estão aqui hoje, que estão no seu dia a dia hoje... Nossa, assim, cara! Que Escolha seus alvos, né? É, que podem, que você pode sim, aí, é, criticar. Agora, num filme desse daqui, que tá lá atrás, você vai falar, você vai falar é a mesma coisa de olhar pra... É, para as obras do, do Tolkien lá e você criticar, achar que alguma coisa que né? eu vi um, uma é, uma polêmica recente, os caras falando que ah o Tolkien era racista porque na obra dele, tá? eu Falei, cara você tá falando do, do, do token lá. cara morreu faz tempo, né? Tipo... Não, não, só, não só pela questão dele morreu faz tempo. Mas você tá fazendo, tipo, um revisionismo histórico desnecessário. Não vai. Assim, eu, eu, eu não pesquisei a fundo, não, 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 falei, não estou falando isso com. Ah, é certeza, não sei. Tipo, até onde eu sei, não, não tem ligação. Mas, por que, que você não começa a olhar um pouco no presente e cobrar as pessoas que estão aqui agora que podem mudar? Você não vai mudar o Tolkien, caramba! <risos> o, isso isso eu nem tô dizendo que o Tolkien precisa ser mudado, mas é, é o que acontece. Então esse filme de hoje, ele seria, eu acho que, muito condenado pela estereotipização, né, do, do clichê do, dos filmes. Mas sabe qual, o eu, eu, Você fala, tipo, ah, seria condenado
0: pelos clichês, e tem, ele tem muita coisa do... Não, ele é totalmente. <risos> ele é um filme disso. Sim, 100%. Eu não sei como explicar, eu acho que volta naquele lance que eu falei da, da pureza, entre aspas. Eu não consigo é. ver ódio do Holden Kark fazendo isso, sabe? Ele Sim. não tá fazendo isso, não. Ah, eu tô aqui tirando o sarro porque esses chineses são todos idiotas, olha que coisa estúpida. Ele não tá fazendo isso, sabe? Eu não consigo ver maldade,
1: Sim, sim, as, as piadas chegam assim inocentes. É Exato. que nem, ele, ele tem a. Assim, claro que tem as, as piadas que não são tão inocentes. <risos> mas ele tem umas piadas assim, é. Tipo, inocente, como tem a, aquela cena da, da moça de um, de um seio só. <risos> é, que assim, ele tá conversando com ela e ela fala um negócio e ele não consegue nem prestar atenção. Não só por ser grande, mas porque, tipo, ser. Você... É um peito. Que isso acontece? né, e aí é, eles começam a lutar, e aí na luta entre eles, na hora que ela tá indo embora, ela, tipo, faz aquele clichê dos filmes de Kung Fu, de noite, né, pula pra, pra cima e some, só que ela pula e engancha na árvore, aí ela, <risos> tipo, se debate assim pra continuar subindo, sabe, esse é aquele lance que eu tinha falado com você
0: e off antes da gente começar, que se você pega aquele, todos esses filmes dos irmãos Wayans lá, os pânicos, os, os filmes heróis, os filmes de desastre, todos esses filmes tirando sarro disso, são paródias que pra mim não funcionam, porque são paródias por gente que não gosta do que eles estão parodiando. A pior coisa que você pode fazer na vida é tirar sarro de algo que você
1: odeia, porque isso não tem graça. É, Ou algo que você não se importa, porque você não, você não consegue atingir o público. Por exemplo, por que, que a gente acha esse filme tão engraçado? Porque a gente viu vários filmes na, no SBT do, do, do Bruce Lee, do, do Jack Chan. A gente já pensou nas mesmas piadas. Sabe, é. Você já ouviu, pensou, nossa,
0: já pensou se o cara pulasse pra cima e ficasse preso ali no negócio? Ou, ó, oh, esse cara usa uma roupa ridícula. Pô, vamos usar... Você já pensou nisso quando você via? E daí alguém colocar ah, em filme? É reconfortante falar: Ah! Olha aí, eu sou engraçado, tá ligado?
1: E Exato. E aí, o... nesses outros filmes, eles simplesmente falaram: vamos pegar uma franquia famosa. E fazer uma paródia, às vezes de piadas óbvias. Não paródia, né? geralmente eles só referenciam.
0: A piada é que tá lá, né? Tem tanto filme... Esses filmes de Irmãos Ways tem, tipo... A piada é... Aparece o Homem de Ferro. É isso. Essa é a piada. Ah, olha ali o Homem de Ferro. Acabou. <risos> é,
1: é. A graça é que... É a referência. É a referência. É a, é a piada do Capitão América. Exato. Esse filme tem... Pouco disso na cena da vaca
0: lá, que é ó. Acho que foi, acabou ficando mais famosa, né? o que é irônico, porque é menos engraçado. O resto do filme é
1: muito melhor. Ela ficou icônica <risos> por causa de Matrix, Sim. porque Matrix foi lançado em 99. E aí, tipo, aquela cena do tiro ficou icônica. Vários filmes depois referenciaram. filmes, desenhos, né? tudo re, é, referenciando. E aí, tipo, na cena da vaca era ó, engraçado, porque era muito inusitado, né? <risos> tipo, ah, mas sabe o que é, tipo, engraçado?
0: Ele... Essa engraçado? Toda essa cena da vaca. A piada mais engraçada não é essa dela, soltando leite, fazendo aquela cena do Matrix. A piada mais engraçada é ele dando um monte de soco na teta dela, cara. É, é, no filme você acha muito mais engraçado. É estúpido, é tão estúpido. Tipo, por que, que o cara ah, tem que socar as tetas dessa vaca? Ele tá lá socando a teta da vaca por
1: tipo, uns 10 segundos sem parar. <risos> e assim, esse filme, ele é bom também que ele tem um monte de clipezinhos, né, que tipo, ele... É quase são esquetezinhos que você pode ir solto ainda assim fica engraçado. O porque ele já é um tela um tela Class né, <risos> assim um dublado. E aí você pega assim os pedacinhos o filme vai se conectando mas o, ele individual você mostra para alguém ele já é engraçado. Se você
0: jogar o filme de pau no YouTube eu acho que você encontra o filme inteiro em clipes separados. <risos> ah, cada, uma, é. com cada uma das piadas sério. Se você foi pegando um por um e montando no tempo certo o filme, você tem o filme inteiro. Caraca, quanta nossa! Porque cada, toda cena desse filme é uma piada. Não tem nenhuma cena que é desperdício, que é transição pra alguma outra coisa. Até a cena mais básica que é, sei lá, tem umas crianças andando e a, ce, a câmera tá correndo pra mostrar onde os personagens estão. As crianças estão falando... Somos crianças! Somos crianças. Exato! Não tem fala! Ah, somos crianças! Já foi três cenas, somos crianças! É uma piada, cara. Eu acho que. Eu, eu não consigo pensar em outro filme que faz isso tão bem.
1: Então, é porque ele é feito para Como ele é, é feito para ser uma paródia, e ele já tem como referência o filme antigo. Ele faz isso, tipo, muito bem, porque ele falou, não, aqui é a liberdade. Assim, eu acho que aquela época ele tinha liberdade, porque esses filmes baratos, e assim, 10 milhões é um filme barato em termos hollywoodianos, tem total liberdade. Tipo, ah, mano, 10 milhões é trocado aí, de, de, de que sobrou de um estúdio. Faz o que você quiser, e de repente vira. Ele era o próprio diretor, quem que vai xingar ele, tá ligado? É, não tinha, e outra, eu achei engraçado pra caramba, tipo, como essa, essa, tipo, essa liberdade do diretor, quando ele sabe o que ele quer fazer, funciona.
0: A gente falou no comecinho, eu acho que quase todo diretor de comédia hoje é, é pouquíssimos os que vão ter esse nível de liberdade. Porque ou tem que ser um cara que já se provou muito, o cara já deu muito dinheiro pro estúdio, e eles falam, ah, tá bom, faz aí o que você quiser. E olhe lá ainda. Porque a coisa mais comum que acontece hoje você pode pegar, sei lá, todo filme grande, geralmente, eles pegam um diretor indie que fez um filme super conceituado, no um estilo muito próprio, bem específico, que fez muito sucesso entre os críticos, mas não teve sucesso de público, e deles resgatam esse cara e falam, agora você vai trabalhar aqui pra Hollywood. Então o cara, pô, que legal, minha chance, posso fazer as coisas doidas que eu gosto. Aí a Hollywood fala, não, a gente te trouxe pra cá, mas você vai fazer um filme normal. Exato. Mas, assim, eu nunca entendi essa lógica, eu nunca entendi. A coisa que mais acontece, sei lá, você pega o... Tem um exemplo ótimo. Você tá ligado do Edgar Wright? Sim. Quando pegaram ele pra fazer Homem-Formiga. É fantástico, combina pra caralho. Nossa, isso vai ser ótimo. Ele não aguentou ficar lá. Ele fez, tipo, basicamente, sei lá, 30% do filme e foi embora. <risos> e <Ele> não <risos> tá, cara. Você até pega um cara que ele tem todo o estilo próprio, que faz as coisas do jeito dele, o humor dele, o jeito dele, com as pessoas que geralmente ele trabalha sempre, esses caras geralmente tem uma equipe própria também. E daí o estúdio vai controlar, o cara não consegue ficar enjaulado desse jeito.
1: É, então. Porque, por exemplo, o, o Edgar Wright Ele, mano eu, 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 Um dos filmes dele É um dos meus preferidos, que é o Scott Pilgrim Seu ou seu bom. não É tipo assim tá Ele, ele tem um valor muito especial ali, ali pra mim E aí, tipo, você vê que lá ele teve liberdade Porque o Scott Pilgrim também é um filme barato Que não tava em foco O problema é quando tá em foco Quando tá em foco assim, a galera muda, começa estúdio da Pitaco porque tá injetando dinheiro, e aí os caras não aguentam, falam, ah, não é mais um filme meu <risos> isso, isso, isso é Hollywood, né eu acho que o único diretor que
0: conseguiu escapar disso, e eu não sei exatamente como, é o Tarantino que eles deixam basicamente ele fazer o que ele quiser mesmo dando uma porrada de dinheiro, mas acho que é porque o nome dele já ficou tão grande que eles
1: sabem que vai vender, então tudo bem é, então, porque o Tarantino também já tá aí há quanto tempo nessa claro. indústria, né o nome dele se vende sozinho, né? Então eles não é, configurar, é. tá tudo bem. É, então, é assim, aí as obras dele, tipo, no começo provavelmente as obras dele também ficavam, tipo, receosas. Depois que ele criou o nome, faz aí. É porque é uma assinatura sua, já o estilo do, do filme tem outros aí também que tem essa liberdade, mas é difícil. E aí, tipo, nesses estúdios onde tipo, tem um filme que gastaram pouco dinheiro, aí você consegue, né, brilhar. E o Kung. o Convívio, o, o compor, ele é esse filme. Eu fico até do certo lado, eu acho que é até
0: bom nunca terem feito mais, porque imagina se fizesse muito sucesso, tipo, um sucesso absurdo nos cinemas, vendesse pra caralho, aí o estúdio comprasse, ah, vamos comprar sua ideia e te dar aqui 100 milhões pra você fazer a sequência. Mas vai ser do nosso jeito, então, eu não ligo, porque
1: o primeiro filme, é sempre ele vai estar lá do mesmo sim, jeito. Sim, 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 com certeza, vai. É a, mesma, é a mesma coisa que tipo quando vai sair tipo, um, um novo desenho. Ah, vai sair um novo desenho dos Thundercats, vai sair um novo desenho da Xirra. Ah, vai matar minha infância. Não, o seu da sua infância tá... Não assiste o novo. Mas eu ia ficar... Eu, eu acho que eu prefiro viver num universo que tem um filme perfeito do que ter uma sequência merda, safadão. Não, mas tem o seu que filme, filme que perfeito tem... ainda vai estar lá... Ele não vai deixar de existir por causa de uma sequência merda. uma fica sequência aí, eu... merda e fica triste, cara. Não, 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 fica triste, não. <risos> tudo passa, tudo passa. <risos> assim, qual que. Na... Assim, claro, tem muitas cenas é, boas, principalmente você vendo dublado. Esse filme é pra ver dublado, assim. Você, por curiosidade, vê ele é legendado, mas vê, veja dublado. É, das cenas assim que você mais lembra, assim. Não precisa nem ser sua favorita, mas qual que é uma cena que você lembra muito facilmente do filme?
0: Caralho, cara, tem tantas. Todas as cenas da Ling falando aqueles. Wii, 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 é, Wii, Wii. é incrível. Mas eu acho que não dá. O personagem mais engraçado do filme é o Bad. O mestre Dor, que daí vira o Bad. Sim. Eu, é. acho que ela, eu acho que a cena que eu mais gosto. Não é nem a mais engraçada, mas por algum motivo, pra mim, ficou muito icônica. É quando ele encontra o escolhido pela primeira vez, ele vai embora e fala: Adeus. Sally. e daí a câmera dá um close no, no Bat e no original é só o cara olhando, tipo, hum, desconfiado, mas aí no filme do Kung Paul tem uma narração com o socialmente do Betty pensando, falando, o nome é Betty, seu filho da mãe. <risos> <risos> é bom, cara. Ah, e lógico, tem, tem a outra que aí é, é muito óbvio, mas meu Deus, é fantástico. Quando ele vai comprar a o cara... Ele fala, ah, eu vou querer não sei quantas nós, é tipo um quilo de nós. Aí o cara vira ele grita e fala, é uma pá de nós!
1: <risos> <risos> o, e, e assim, é um filme que realmente se perdeu no um tempo, porque você não vê mais a, é, refer, é uma referência a ele, meio que abandonaram mesmo o projeto. E você, limite qual cena que você gosta mais? Ah, putz, a, a cena que eu gosto mais é aquela, assim como você falou, tem diversas cenas mas eu, eu gosto muito tipo, da parte que eles zoam com a dublagem ali, né tem essa parte da, do a todas as partes do bet são du... legal porque são os diálogos desconexos pra caramba, ele tá lá discutindo o que, que você acha isso, eu acho que sua roupa é feia pra caramba tá <risos> ele solta os negócios tipo, que quebra, assim, traz aquela quebra de expectativa pro humor, tem aquela outra cena que o mestre lá vai enfrentar o pet pela primeira vez, e aí tipo, ele entra no tempo ele tá Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal! <risos> <risos> Pô, então, essa, essas partes é, são legais, mas a parte da que aparece a, a linguinha na linguinha, <risos> a linguinha ai, ai, <risos> Tipo, cara... é, 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 são cenas assim muito engraçadas eu acho que realmente no, ao meu ver essa cena do eu acho que aquela luta final com bat é legal que ele dá o paralisador o paralisante <risos> é, é aqua, aquela cena para mim ela que eu consigo lembrar, assim, putz, ela pra mim é muito engraçada, a luta deles, que vem aquele negócio de voar, e aí o outro, tipo, desce primeiro, agarra nas calças, tipo, parecendo <risos> o parecendo um sketch do Chapolin, tá ligado? <risos> cara, o é um negócio também que
0: é, é uma piada tão fácil de fazer, tão óbvia, mas que é tão engraçado, Uma coisa clássica do, desse filme de Kung Fu antigos, que eles chegavam nos Estados Unidos, eram dublados em inglês, e, cara... Foi muito recente que os americanos começaram a aprender a dublar coisas de filme. Hoje em Sim. dia eles até fazem direitinho, mas é bem recente. Até, sei lá, 2000 eles faziam péssimas dublagens. Então daí pra trás, toda dublagem de filme estrangeiro feita nos Estados Unidos é uma merda. De como que foi ainda, porque a cadência do chinês é muito difícil da cadência do inglês. Então Sim. encaixar é muito complicado. Então eles meio que só desistiam, como é padrão, e eles faziam o cara falar. Então era muito fora de sincronia e tudo mais. Eles tinham tanto sarro disso, tem aquela primeira cena que o, o cara fala, ei, você já viu esse cara aqui? Aí o cara fica abrindo e fechando a boca por 5 segundos e daí do nada sair. Não. não. Eu lembro dessa cena. Um cachorro, toda vez que tem ou escolhido, tem um cachorro, e toda vez que o cachorro late, não sai. Pode, sim, que... Aí demora uns 2, 3 segundos e pum! <risos> e é sempre o mesmo efeito sonoro, é sempre o mesmo efeito de latido, cara. <risos>
1: Então, isso, tipo, torna o filme muito bom. Agora a gente tá realmente tá numa época que, por exemplo, os filmes de comédia não estão muito em, em alta, assim, desses ah. comédia-nossense, até porque saiu trocentos filmes do Todo Mundo é, em Pânico e saturou, é porque tava sendo feito de uma maneira que nem você falou, esse filme aí, ele tem um carinho, né? o cara fez pra ser uma obra dele, e os outros fizeram só pra... Só existiram pra fazer dinheiro, não pra ser a obra de alguém. Eu,
0: essas piadas de, de sincronia de fala é uma coisa que só um fã de filme de Kung Fu vai pensar. Porque é uma coisa que ele viu e falou Ah, pô, isso é fala de sincronia. Que engraçado, é
1: isso. <risos> falou pra cara vou falar não. <risos> e aí, isso funciona muito bem. E aí, hoje em dia, a gente já não, já não tem. Por isso que eu falei, seria interessante se saísse um segundo filme. Hoje eu acho muito difícil, porque Hollywood... Né? Não, não, não vê mais, eu acho que bom, com bons olhos esse tipo de, de filme. Mas, assim, as plataformas de streaming aí, eu acho que seria interessante sair no Netflix, num, no Amazon acho difícil, mas no Netflix da vida, eu, eu acho que. Eu falei é. meio de
0: zoeira aquela hora lá, eu devia fazer um golfáudio e tal. Mas, nos Estados Unidos ele virou, ele é um filme cult bem forte. Ele sumiu do, do popular, sabe, do populacho. Mas a galera que manja muito de filme gosta muito desse filme aí
1: né, tem que fazer, tem que marcar ele lá no Twitter lá. <risos> pra falar, ô Steve! Oi, Steve Oder. Vai, vou, oh, ô, oh, Faz o aquele, filme aí. Pô. E aquele. E aquele, e aquele uh, Língua da Fúria? Vai sair ou não vai, hein? Eu lembro
0: que teve uma época que surgiu uns boatos. Eu não sei se eles eram baseados em alguma coisa. Provavelmente não, afinal é a internet tanto que, ah não, vai ter uma sequência, mas vai ser um filme animado, um filme 3D. Ah, não. cara, isso perde
1: metade da graça metade da graça é ser baseado num outro filme sabe, tem que ter é, e outra, metade da graça é você ver tipo, humanos numa <risos> situação <risos> impossível numa situação que não, não condiz é engraçado porque são pessoas se fosse uma animação, a animação não, não, não tem, eu acho que o, o humor suficiente é, é, não ia transportar a sensação, né, de, a estranheza até de você ver uma pessoa. Tem uma coisa muito
0: tátil no humor, sabe? Quando É, o próprio filme, no próprio Kung Fu, a cena da vaca. Eu falei que a cena que ele dá os socos nas tetas é mais engraçado do que a cena dele lutando estilo Matrix. Porque as tetas são de verdade, é o um, é um próprio, é uma coisa física. É, é, um boneco que tem ali, tipo, eles misturam na hora que tá perto, eu é um boneco. Só de você ver isso, já fica automaticamente mais engraçado. Eu não sei explicar exatamente porquê, com certeza tem uma explicação muito boa biológica, psicológica, não sei mas quando você vê uma coisa é, é o meu problema com, sei lá, o filme dos Transformers eu não vejo graça porque é um monte de coisa 3D batendo em coisa 3D eu não entendo nada se for, eu prefiro muito mais ver, sei lá um episódio aleatório de Super Sentai que é dois caras numa roupa de porracha se batendo, eu vejo eles se batendo tá? exato e precisa disso, filme de Kung Fu entende isso Sempre entendeu. E eu acho que o Oldekeg também entendeu isso. Isso é muito importante. Eu vim chutar traseiros. Cara, eu, eu acho que a gente já deu pra dar uma esmiuçada legal, porque a gente poderia sentar aqui e literalmente falar cena por cena, mas aí ia ser muito chato pra quem tá ouvindo. É. <risos> acho que deu pra dar uma... Tem alguma consideração final, limite? Marca o Wolderbeck no Twitter e fala, cadê a língua da, da Fúria? <risos> <risos> Geralmente eu termino essas coisas falando pra vocês irem atrás do filme, mas ele não tá disponível tipo, em lugar nenhum, então pirateia esse filme. NÃO, vai. CARA! <risos> Cara, não tem como! Por que, que você uhum. vai fazer caçar um DVD que não existe mais? Daí não sai desse filme que existe, vai encontrar o filme do OBD. Eu pro YouTube ver os clips. É. Ah, cara. Então esse filme eu acho que tem que ser preservado. É importante. Uhum. É, um único... uhum. é o único. futuro é, exatamente. Se você é uma empresa, pelo amor de Deus, cara, pega os jeitos desse filme e lança em Blu-ray. Não custa nada, cara. Tá, custa um pouquinho, não quase nada. Custa, custa.
1: Não eu vou contar, que eu, que eu que... juro. Eu compro, eu compro Eu nem comp tenho essa merda aqui, mas eu vou comprar. Remasteriza. Um dia você vai ter o Playstation... Quando, quando o Playstation 4 o Playstation 5 tiver já uns dois anos de lançado, você consegue comprar o Playstation 4. Exato! <risos> eu quero esse filme remasterizado 4K no cinema, 3D e o caralho. Vai ser lindo. Exatamente, ó, em, 2000, ele vai, em 2020 ele vai fazer aí, ó, 20 anos, tem que ter um, um presente de aniversário. Verdade, né, aí eu ficava louco. Gente,
0: ó, muito obrigado pela sua participação, falar aqui nessa, nessa pela, um dos meus filmes favoritos, não tenho vergonha
1: de dizer. Então, por favor, faz o seu jabá aí onde o pessoal pode te encontrar. É isso aí, pessoal. Olá, universo, olha, você pode me encontrar no site aliançaintergaláctica.com.br, digita no Google, se tiver com dificuldade que o Google ajuda você a chegar lá temos o podcast que está saindo semanalmente, que orgulho, finalmente tem, tem frequência, olha que, que orgulho e, então, se você não sabe, podcast é aquela mídia onde você está no ônibus, está lavando uma louça, está fazendo alguma tarefa que você tem que. Quer ficar, em vez de ficar ouvindo uma música, quer ouvir um bate-papo legal como esse que estamos aqui, né? E, e parece que a pessoa, as pessoas não conhecem. Faz o, o jabazinho aí, né? Tem que, tem que falar. espalha a palavra do podcast. Não é só o podcast do, do G1 <risos> da Ana Maria Braga tem lá, você pode nos encontrar nos agregadores aí de podcast, como Spotify, só temos dificuldade ali no iTunes, que é ruim, né, de, de, de adentrar entra, nessa plataforma, parece que é eles distribuírem o podcast, mas no site do Aliança Intergaláctica você vai encontrar lá os nossos podcasts, as nossas atrações de vídeo, que tem lá o Falando Sirius, que são análises de HQs e jogos que temos aí tendo a oportunidade de, de experimentar, é, temos também lá os parceiros como o Apenas Mais Um, que é também um outro de review de jogo, mas agora ele está focando em JRPGs, RPGs japoneses antigos, ele faz um vídeo super maneiro lá, falando maneiro, descontraído, engraçado, de como eram esses RPGs que talvez você nem tenha tido a oportunidade de testar, mas que conhece, do Playstation 1, alguma coisa assim... E também você pode me achar ali na twitch.tv barra Aliança Intergaláctica que agora começamos a transmitir também joguinhos, jogando o radinas do madrugatina ficou mexendo o saco, falou, faz, você pega jogo você pega jogo, lançamento, você pega jogo diferente faz lá, aí eu, eu me rendi <risos> e agora estou também na Twitch TV, estamos fazendo a, a série de, de, de desafios ali para se tornar pelo menos afiliado então se você puder ir lá e dá aquele seguir, já ajuda muito. E é isso aí. Eu, 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 redes sociais são tudo
0: limite final. Valeu, então, limite. Valeu, todo mundo que ouviu. E vocês, vocês, vocês conheciam o Kung Pao? Às vezes vocês são um pouco mais novos, a gente ouviu falar. Vocês são um pouco mais velhos, assistiu assistiam na época, gostavam. Se conheciam e gostavam, fala aqui pra gente qual é a sua cena favorita, que eu sei que cada um tem uma. São todas maravilhosas. Às vezes é com o Bet, às vezes é com o Mestre Tang, às vezes é com a Liu. Depois se fala pra gente, eu vou ler tudo. Pode mandar lá no nosso e-mail, no podcast@gmail.com Pode procurar o Caio diretamente no Twitter no arroba Catarina Caio. Tem também a gente por todos os agregadores maravilhosos. Se procurar Spotify, procurar o Google Play, todas essas coisas. Se procurar Caio Verso, você vai achar com certeza. A gente tá no Instagram, @caioverso arroba Caio Verso. E a gente tá no Facebook no Caio Verso também, na página do Caio Verso. Então, por favor, segue a gente em tudo e sempre fiquem ligados para ouvir novos episódios do Caio Verso. Valeu
1: todo mundo, valeu limite, valeu ouvintes. Tchau! Valeu,